0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda!
1: O assunto do nosso bate-papo é vida LGBT e diversidade.
0: O ReversaCast. Olá, olá, olá! Eu sou a Mayra, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem vindo para mais um ReversaCast. Hoje a gente vai compartilhar aqui um conteúdo que eu acho que até então eu não compartilhei. A gente tem dois tipos de conteúdos aqui né, no ReversaCast. A gente tem... Um que é comigo, geralmente, e outro que é de entrevistas. Hoje eu tô gravando esse podcast, é dia 1 de dezembro de 2021. E a gente começa um debate sobre o Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho é a campanha de conscientização e mobilização de HIV e AIDS. Isso é muito importante quando a gente fala de comunidade Mais, né, que impacta ainda o preconceito, ao o vírus e também consequentemente a doença. Tem dia 30 de novembro, eu fiz uma live com a doutora Elna Amaral, um infectologista, que ela tá dentro de pluralidades, que minha comunidade, que é para quem quer quebrar a dificuldade de entender a comunidade Mais, mesmo que você seja novo nesse assunto. Ou que você não tenha lugar de falar dentro da comunidade. E foi uma live muito foda. A gente chama a live de Plurilive, né? E aí eu resolvi deixar ele abertamente. Então, se você for dentro de Pluridades, lá vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse podcast. A gente tem um feed onde a gente organiza os conteúdos. E esse conteúdo, especificamente, ele tá liberado pra todo mundo. E eu resolvi também recompartilhar esse conteúdo aqui nesse podcast. Essa nossa Plurilive, com é do a doutora Elna Amaral, que ela explica algumas questões né sobre preconceito aí que impacta a comunidade. Ela explica dos novos medicamentos que estão surgindo aí do tratamento. A questão também preventiva. Então foi um podcast muito, muito massa. Eu espero que você goste. Fique agora com a doutora Elna Amaral. Até mais. Tchau, tchau. Foi, deu certo. <risos> Mil perdões. Não eu tá tô tá falando, tá falando do celular do
1: meu filho porque o meu deu problema aqui. Ai,
0: mas ó... Não, importa, não, importa. não acredita
1: que ele tá atualizando ali e não deu tempo. Aí eu lembrei que ele
0: tava, ele tava jogando
1: online eu disse não, ele vou
0: entrar pelo celular mesmo. Não tem problema. O que importa é que deu certo. <risos> é, não é, ruim é que, eu,
1: que o meu, meu público não vai assistir, mas não tem problema. Depois a gente faz outra. Não
0: tem problema. Eu tô pensando em tirar essa... Eu né? Eu nunca compartilhei nenhuma plurilive aberta, assim. Eu tô pensando em compartilhar essa no podcast pelo tema né, e pela importância. Então, depois, talvez, se a gente compartilhar, a gente leva pro seu público ouvir o podcast. É,
1: pode ser sim. Eu posso fazer outra amanhã também, não tem problema. Porque temos problemas técnicos aqui.
0: É, e foi bom se demorado, porque o pessoal também lá da comunidade perguntou pra onde que era, eu fui lá, mandei o um link, então deu tudo certo.
1: Ah, certo. Awesome. Quem sabe ele até entra aqui o telefone, aí a gente começa, mas tá ali ainda iniciando, deixa lá, a gente <risos> grava por aqui, vamos lá.
0: Primeira coisa, eu queria falar o seguinte, me permite não te chamar de doutora, né?
1: Não, mas não, não é. pode chamar de Elna mesmo.
0: Então, Elna, me conta, de você, assim, né? Então, você se formou em medicina, onde você trabalha, com o que você trabalha, só para a gente dar um contexto pra galera aqui.
1: Pronto, eu sou Elna Amaral, sou médica infectologista, é, trabalho com HIV AIDS desde 2004, né? Quando eu entrei na residência de doenças infecciosas e parasitárias, por opção, já por gostar muito de... De HIV, gostar muito de AIDS eu, eu gostei desde a época das disciplinas Estagiei voluntariamente no hospital Mesmo antes de é, de Entrar mesmo para a parte Acadêmica do curso, né? a parte De, de estágio com, é, Aquele obrigatório E aí já me apaixonei de cara Comecei trabalhando a princípio estudando, é, Acompanhando casos de crianças com HIV e, e, e expostas ao vírus E aí depois passei para os adultos Também e aí, desde 2000, entre 2004 e 2007, fiz residência. 2007, eu terminei a residência já passei num concurso para o mesmo hospital onde eu trabalhava, onde eu, onde eu, então, tinha feito a residência e me tornei médica infectologista de lá. É, também, é, de, 2000, de 2007 a 2013, no ambulatório de HIV AIDS, trabalhando diretamente com pessoas vivendo com a com pessoas vivendo com HIV. E quando fui, em 2013, fui chamada para a direção técnica do hospital e estou lá até hoje. Já estou na terceira gestão né, de diretor-geral e eu fui ficando. Mas espero que no final do ano que vem eu vou sair e voltar para o ambulatório, que realmente o que eu gosto é trabalhar com HIV, trabalhar com hiv aids é a minha paixão.
0: E aí, a a coisa mais legal de tudo é que você está no Piauí, né?
1: É, no Piauí. Eu (risos) trabalho aqui no Piauí. Sou diretora técnica do Instituto de Doenças Tropicais na Portela. E trabalho, né? Conheço, tô estou no hospital desde 2001 como estudante, fui passando e estou lá até hoje.
0: Tá, é, é, eu quis enfatizar isso para a gente sair sempre desse eixo Rio São Paulo, assim, que eu acho importante também, né? Enfatizar é. é, outras iniciativas de outros lugares, né? E também outros estudos enfim.
1: É verdade.
0: E assim, vamos começar pelo basicão de tudo, né? Então, é. diferença é, do HIV e da AIDS.
1: Pronto, o HIV é um vírus causador da AIDS, né? um vírus da imunodeficiência adquirida, e através dele, é, ele é que é o causador dessa, dessa imunodeficiência, que é a AIDS propriamente dita. Então, o vírus HIV ele afeta o organismo a partir do sistema imunológico, ele ataca, na verdade, outros sistemas, é, o organismo como um todo, mas o, o impacto maior é destruir células de defesa, uma vez que ele invada o organismo, em torno de 5 a 10 anos, se a pessoa não iniciou o tratamento no tempo oportuno, ela vai desenvolver a doença AIDS. Então, a doença se chama AIDS e a infecção pelo vírus é o HIV, né? Infecção pelo HIV sim. e nem todo mundo que tem HIV tem AIDS, sim. né? Então, você tem o vírus HIV e você não... o HIV e não tem a, a doença AIDS. Sim, sim.
0: E aí é, a gente tem a questão também né, do HIV muito importante dentro da comunidade. É, você estuda muito tempo, então você sabe que a comunidade de mais sempre sofreu né, como um preconceito, né? Carregando né, o HIV. E, e sim, tem um contexto histórico, né? Aos, aos anos 80 e tudo mais. Mas aí tem a seguinte falácia, né? Que tipo, acabou ficando que era uma doença, né? O AIDS era uma doença de gay. E, assim, né?
1: Não, não é. Ela realmente começou, né? ela foi detectada pela primeira vez na, n- nos gays, é, nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, foram os primeiros casos detectados, notificados, mas já até registros de, n- em anos anteriores, terem encontrado também em, em moradores de rua, inclusive, que evoluíam com casos graves e com óbito de uma doença Você sabe como era o sistema até hoje, né? Nos Estados Unidos, o sistema de saúde. Então, naquela época, bem mais precário. Então, eram pessoas que não tinham condição de pagar consulta médica, morriam no abandono das ruas e ninguém sabia exatamente a causa, ficava por isso mesmo, ficava como sendo fome, qualquer outra coisa, uso uso abusivo de drogas, né? Quando começou a chegar na população né, no, no, na, na população gay é, De classe média, média alta Foi que começaram a perceber Porque eram pessoas que pagavam por consultas Tinham condição de internar em hospitais E perceberam então que era o grupo Que realmente estava sendo afetado Mas rapidamente nós começamos a ver o caso, Casos também em pessoas Heterossexuais, tanto masculino Pelo uso de droga injetável Pela própria relação sexual Mulheres né, que que se infectavam Também, mulheres hétero Que consequentemente passavam para as crianças Essa foi uma outra grande preocupação Que a transmissão vertical né, Que aconteceu muito Acontece ainda, infelizmente Aqui no Brasil nós temos três cidades do Brasil Apenas que conseguiram passar o ano sem transmissão vertical, né? Já é um orgulho para o país, mas ainda temos muito a avançar
0: também nesse ponto. Sim. E Então, só pega HIV quem pega todo mundo? É. O, o
1: HIV, ele é a, a, a grande forma de pegar, a principal, é pelo contato sexual. E hoje a gente não fala mais de grupo de risco, né? A gente fala de comportamento de risco, exatamente para acabar com esse estigma e com essa relação direta com, principalmente com a população é, LGBTQ, por quê? Porque a gente sabe que, principalmente homens que fazem sexo com homens, né, para ser mais abrangente, tinham uma maior quantidade de casos, hoje eles chegam em quase 50% no, na população brasileira, comparada com a população é 30 e poucos por cento, e a população hétero também outros 30 e, e pouquinho, né? Fora esses dois grupos, a gente vai tendo aquelas aquelas transmissões por contato com sangue, principalmente o uso de drogas injetáveis sem sem a devida precaução. Transfusão de sangue muito pouco hoje, por conta das testagens nos bancos de sangue, então esse risco a gente já não tem bem menos. E alguns casos também de transmissão vertical. Mas não deixa de ser a, a população, a comunidade, né? de homens que fazem sexo com homens, muito, muito, um grupo importante na, na, na questão da infecção do HIV, pelo tipo de relação que eles praticam, não exatamente por serem, mas por quê? Por causa da relação anal, né? O sexo anal é a principal forma de transmissão. A gente sabe que o sexo o sexo anal também é praticado por mulheres, né? Existem a relação heterossexual, homem-mulher, e que a mulher tem sexo anal. Então, você vai ter a transmissão tão grande numa mulher que faz sexo anal quanto num homem que faz sexo com homem. Então, por isso que a gente fala muito mais hoje de comportamento do que de de, de, de grupo de risco, como se colocou no passado, em que a gente listava Homem que fazem sexo, faz sexo com homem, profissional do sexo, né? É, enfim, eram grupos mais tinham mais essa limitação.
0: E uma curiosidade aí, você já pegou algum caso de lésbica que tinha, que tinha detectado HIV?
1: Não, não peguei. Os registros realmente são muito raros, né? Até fui fazer um resgate agora, foi em 2014 que o CDC fez o primeiro registro que se comprovou. Nessa transmissão, por quê? Porque eles pegaram o vírus Compararam de uma mulher com a outra E viram que era um vírus muito parecido Então seguramente uma passou para a outra Sim. É, Mas é muito, muito raro Acontecer né O que já, já, já se viu muito foi assim Mulheres já tinham tido relação hétero Pegou de alguém e aí né, Acaba acontecendo, mas esses eles conseguiram comprovar E até documentaram em 2014 mas tem muito pouco estudo em torno disso. A gente sabe que é muito, muito pouco provável. Tem que lembrar das outras ISTs, porque não deixa de ser um risco maior, porque tem um contato né, pele a pele. Tem é, os, os acessórios também, que são compartilhados. Então, às vezes, pode ali é, haver a transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente sífilis. HPV, herpes, mas o HIV das ISTs é a que transmite menos é, através dos eu, acessórios também.
0: É, entre lesbios, quer dizer que, né, que as outras não
1: têm.
0: Exatamente. É, e aí, bem, aqui a não. eu fui, fiz exame e aí fui detectada como positivo. Então, quais os próximos passos?
1: Pronto, uma vez que... O, o que a gente recomenda muito é que as pessoas façam testagem, né? O que, que acontece com as testagens? Ela é uma das melhores formas de prevenção também Porque a gente fazer o diagnóstico precoce É uma forma de prevenção Veja que é uma doença que só evolui depois de 5 a 10 anos Então a gente tem bastante tempo para detectar bem no início Temos outros artifícios também de prevenção Mas falando exatamente da testagem Uma vez que você faça o teste e o teste é detectado A pessoa deve procurar um serviço Logo, se ela fizer diante de um profissional de saúde, obviamente, ela já deve ser acolhida naquele momento, eles já vão passar toda a orientação como é que vai ser dali para frente, medicamentos que ela vai vai precisar tomar a partir de então, alguns exames que serão necessários para seguimento. E aí, sempre que a gente dá esse diagnóstico, tem um terror muito grande relacionado a a, a como é que vai ser daqui para frente. né? Para você ter uma ideia, eu atendi uma pessoa que é um profissional da área da saúde nosso tal particular daqui. E ele recebeu o um diagnóstico recente e ele entrou em parafuso, ficou muito perturbado, assim, por quê? Porque é um profissional de saúde que entende bastante. Ele diz, olha, eu entendo muito, mas quando acontece com a gente, ele vai. Aí você fica naquela procurar culpado, como foi que aconteceu, com quem foi, né? E ele diz que só vem na mente dele, né? já é um relato dele mesmo, só vem na mente dele as pessoas que ele viu morrer no hospital. Né? Então, assim, mas aí você tem que começar a trabalhar. E as pessoas que você viu sair bem, que tiveram alta, tem tantos que você conhece que nem precisaram internar. Então, a gente... É incrível como a AIDS, né? o HIV, especificamente, ainda tem isso, que a pessoa parece que volta lá para 1980, volta a ver a imagem do Cazuz, acho que todo mundo e, vai ficar assim, daquele eu... jeito.
0: <risos> Sim. E aí é meu tentado de morte, né? Então ainda tem essa característica.
1: Exatamente. É, infelizmente, ainda é essa a visão que as pessoas têm. E, e a gente tem, trabalha muito tentando desconstruir isso, né? É, até que os ativistas, né, que são é, pessoas vivendo com HIV Que trabalham muito, inclusive, nas redes sociais Eles falam disso todo o tempo e, às vezes, até criticam Que a gente só fala no dia 1 de dezembro Mas eu acho importante existir o Dezembro Vermelho Porque é uma abre portas e foca, pelo menos, no assunto Sim. Porque, senão, realmente o assunto acaba ficando perdido No meio de tantos outros Eu sou uma pessoa que falo bastante disso Trabalho com isso, conheço vários que falam também mas a gente vê que a, gente, a imprensa, para ter entrevista para dar amanhã, então as pessoas começam a, a querer entender. Então, pelo menos é um momento, né? O ideal é a gente falar mais, mas pelo menos é um momento para uma abordagem desses casos.
0: Sim. E aí, beleza, uh, agora eu queria entrar no. Uh, porque, tipo assim, desde a época que você começou a trabalhar né, com, essa, com, esse, com essa área, até hoje teve vários avanços na questão de medicamento, né? E também tem questões também dessas pessoas né, vivendo com HIV Que poderiam usar a PrEP e a pele E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso assim, pessoas.
1: É, nós tivemos vários estágios Logo que o vírus foi... Primeiro se descobriu, viu a doença Ninguém sabia o causador Para descobrir o vírus foram dois anos né? Comparando agora com o Covid foi tudo muito rápido No HIV foi dois anos para encontrar o vírus depois mais um tempão, pelo menos quatro, cinco anos, para encontrar uma medicação que, que, que conseguisse manter a pessoa viva por mais algum tempo. Mas não foi uma medicação de todo boa, porque eram muitos comprimidos, as reações adversas eram muitas. É, o cabelo caía, a pele escurecia, a pessoa se sentia muito, se sentia muito mal. Né? É, depois surgiram outras medicações que a gente foi atrelando, porque percebeu que com seis meses você tem uma ideia. O primeiro medicamento que foi o azido algodino, o AZP. Em seis meses, a pessoa já, ele não servia mais, né? O vírus já ganhava resistência, tem então uma grande capacidade de mutação e essa é a grande dificuldade, tanto encontrar um tratamento, quanto encontrar uma vacina. É, aí depois foram chegando novos medicamentos que foram associados e descobriram que com três medicamentos combinados se fazer um tratamento adequado. E assim foi que foi feito o tratamento. É, foi instituído e aí ele vem seguindo até hoje A princípio eram... eu cheguei a pegar essa fase né, Que eu não, não peguei o começo de tudo Meus professores contam bastante a história Mas eu peguei a fase de prescrever 15 comprimidos para um paciente né? E ele está lá internado E, você... e comprimidos que eram horríveis de engolir Dava náusea, comprimidos grandes E eu lembro, eu ainda como estudante eu resid... Meio como residente Dizendo, olha, você precisa tomar É de um por um e a gente ficava ali Hoje, o tratamento avançou bastante. Hoje, a gente já tivemos esquema de comprimido dose única, mas teve alguns problemas de resistência. O esquema atual, mas é o que é recomendado na maioria dos casos para início, é um medicamento que são dois comprimidos uma vez ao dia, com uma adesão maravilhosa né, assim, ao tratamento, porque a reação adversa é mínima, os pacientes não se queixam praticamente. E agora, essa semana, a gente teve mais um avanço, que foi a redução de três medicamentos para dois porque a gente toma, são três comprimidos, mas são duas substâncias num comprimido e outra na outra, então dariam três três substâncias. Agora o Ministério já reduziu para duas e a Anvisa né, já aprovou a partir de vários estudos feitos e essa semana já liberou a medicação que vai ser um comprimido dose única com essas duas substâncias, então... Os pacientes não param de mandar mensagem perguntando, doutor, e agora? Mude logo, eu quero o meu. Isso não chegou ainda, vamos ter um pouquinho de calma, mas já, a troca já está acontecendo, né? Por um esqueminha ainda de, de dois medicamentos, mas com uma quantidade maior de comprimidos, mas vai chegar ano que vem aí o um comprimido dose única. Tá, e e para o futuro...
0: Só, só um contexto, esses medicamentos eu é. consigo hoje pelo SUS?
1: Todos pelo SUS, que é uma outra outra coisa que a gente tem que agradecer todos os dias, né, a gente sempre fala, o o Brasil, na verdade, foi um dos primeiros países a instituir gratuitamente o tratamento, fez fez aniversário agora, foi em 96, né, que começou o tratamento antirretroviral gratuito. Os testes são gratuitos, o tratamento é gratuito, são tratamentos caros. O teste, você tem uma ideia, em torno de 500 reais dos dois testes que a gente faz periodicamente a cada seis meses para acompanhamento, né, o segmento. Eu sempre falo para as pessoas entenderem, é como se fosse a glicemia para um paciente com diabetes. Tem que ficar fazendo todo o tempo para saber se está tudo ok. No HIV a gente tem a carga viral que a gente tem que fazer periodicamente, é um exame caro. E o SUS gratuito faz gratuitamente Com qualidade As medicações também raramente faltam É né? muito difícil A gente faz pequenas adaptações rapidamente O medicamento já está aí Então isso foi o que ajudou com certeza A salvar milhões de vidas aqui no Brasil Não sei como seria se a gente não tivesse é, Uma forma de tratar Porque pouquíssimas pessoas num país como o nosso né, Subdesenvolvido Teriam acesso à medicação é, Se fosse depender do próprio bolso né? A gente não conseguiria E aí só para fechar a questão do tratamento Na Inglaterra já eram agora uma injeção Que é a cada dois meses Você toma a injeção e pronto Não precisa ficar tomando medicamento todo dia E liberou E a gente já tem uma expectativa de chegar no Brasil No próximo período Assim como também está em estudo Um um adesivozinho que você coloca né, Um implantezinho né, subcutâneo Que você coloca e ele fica liberando a medicação Por seis meses a um ano Essa ainda está em estudo Mas tem sido muito falado também São novas formas de de manter a doença sob controle a infecção sob controle sem precisar tomar medicamento todo dia, né?
0: Tá. E aí a prep e a pep?
1: Pronto. Agora vamos passar para prevenção. Hoje é, faz o teste quando a pessoa suspeita, né, ou as pessoas podem se testar periodicamente, mas outras formas de prevenção são o preservativo, que continua sendo um grande aliado, porque previne não só o HIV em si, como as outras infecções sexualmente transmissíveis, mas agora, mais recentemente, já agora, depois de 2013, 2014, a gente tem acesso à PrEP e à PEP, né. A medicação pós-exposição, a gente chama de PEP, ela chegou primeiro, quer dizer, a pessoa tinha um contato sexual que ela considerou de risco, ou era realmente um parceiro que ela sabia que tinha o vírus, mas a camisinha rasgou, né? não usaram preservativo no momento. Violência sexual também a gente faz bastante, porque às vezes não conhece né, o, a pessoa, o perfil do, da pessoa que violentou. E a, a, assim como também material, o perfil importante, o profissional de saúde às é vezes se acidenta com pacientes soropositivos, né? pessoas vivendo com HIV e eles precisam tomar. Então, quando acontece, a pessoa tem 72 horas, preferencialmente duas horas após o acontecido, a exposição, para tomar a medicação. E é uma medicação igual à do tratamento. Então, a pessoa toma durante 28 dias aquele esquema e faz uns exames. Faz um exame na chegada para saber se tem o vírus, deu negativo, ela começa o medicamento depois de 28 dias faz de novo e depois de três meses dosa mais uma vez, faz mais uma vez o teste para saber se não pegou o vírus. E é realmente excelente a proteção, não, não, a gente consegue com isso evitar que a infecção se instale no organismo da pessoa. Então, mesmo que ela tenha tido o vírus, caiu no sangue dela, chegou na corrente sanguínea, mas o medicamento feito naquele intervalo de tempo consegue ah. debelar a instalação do vírus e a pessoa não, 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 não adquire né, o HIV. Com relação a a, a outra, a, a pré-exposição, né? Que é a PrEP medicação pré-exposição é, a pessoa pode conseguir, a partir de, de, de alguns critérios, alguns requisitos, também tomar gratuitamente esse medicamento. Ela já chegou depois, inclusive, pessoas que fazem uso de PEP com frequência, né? Eu trabalho num serviço, por exemplo, que o meu serviço ele oferece 24 horas. Porque a, pré, a pós-exposição tem que ser 24 horas, porque as pessoas se expõem de madrugada, tem que correr lá para tomar. E tem pacientes que semana a semana chegavam lá para tomar a exposição Então, essas pessoas que estão se expondo com muita frequência, ou estão ansiosas, pelo menos, por achar que estão se expondo, têm direito a tomar a, pós, a pré-exposição. que é aquele medicamento que você vai tomando continuamente, é, mantém suas relações sexuais, mesmo sem preservativo, pensando em HIV, e ela está protegida com aqueles medicamentos é, Tem também a FREP sob demanda Se é uma pessoa que não mantém muita Relação sexual, ela pode Ela se programa, né? Então sabe Que vai ter relação sexual naquele dia seguinte Ela toma dois comprimidos Num dia, aí fica tomando um comprimido Vai tendo a relação e tá? tal Até quando ela não vai mais ter relação Ela pode suspender Então se a pessoa é uma pessoa que já tem uma frequência menor De relações sexuais, pode fazer até dessa forma Mas se não, também pode Tomar continuamente são medicamentos também oferecidos gratuitamente, é, tem que fazer um segmento, fazer exames periódicos, é, inclusive, é, foi muito falado, é, na época que lançaram, que ah, agora as pessoas vão abandonar a camisinha, agora vai haver sífilis para todo lado, HPV para todo lado, porque só vão querer usar PrEP. E, na verdade, a medicação pré-exposição ela já surgiu para fazer uma cobertura de uma coisa que a gente sabe que acontece, as pessoas não usam preservativo todo o tempo. Se usassem, a gente não estaria com HIV ainda se disseminando, porque a fala sobre preservativo é desde a década de 80, né? Quando o preservativo foi muito usado antes da década de 60 para evitar ter filhos, quando veio a pílula anticoncepcional, todo mundo abandonou e foi retomando na década de 80, 90, por causa do medo do HIV. Mas é como se fosse uma arma a mais que a gente tem Para aquelas pessoas que não se adaptam ao preservativo Ou quer usar o preservativo e a PrEP também pode Porque aí você se protege mais Se de repente tiver algum problema com o preservativo E o que a gente tem percebido é Que as pessoas estão se testando mais As pessoas que usam PrEP precisam fazer testes Para HIV, para sífilis Então se ela pegou sífilis ou qualquer outra IST, quando a gente faz o teste, a gente dá um diagnóstico precoce também. Ela tem que se testar a cada três meses para receber a medicação. Então, acaba que ajuda também nessa, nessa detecção das outras infecções, que se ela não estivesse tomando essa prépia, ela não estaria se testando com tanta frequência, consequentemente, a gente também não estaria detectando e tratando. Então, a gente sempre olha Sim. por esse lado positivo, né?
0: Sim, com certeza, ótimo E você até falou de abandonar a camisinha E aí eu queria falar justamente desse assunto E primeiro a gente precisa definir o que é indetectável
1: Ótimo A pessoa quando faz o tratamento (risos) tem algum objetivo do tratamento Uma vez que a pessoa começa a tratar, né? descobre que tem HIV A gente tem dois objetivos principais É fazer com que a carga viral dela se torne indetectável, é, ou seja, ele, ele tem lá uma quantidade de vírus no sangue que é muito variado, depende de uma série de fatores, mas chega a um milhão de cópias por ml, pra você ter uma ideia, é muito vírus, né? Então, a pessoa, sim, ela está transmitindo, ela, se ela tiver relação sexual desprotegida, ela vai passar para outras pessoas. É, e aí, quando a gente começa o tratamento, o grande objetivo é, primeiro, zerar essa carga viral, zerar entre aspas, ela tem que ficar abaixo de um limite mínimo, que geralmente é 20, que o aparelho detecta, né? É, e ao fazer isso a gente está tratando ela mesma porque a gente consegue ao zerar o vírus, a imunidade começa a ser reposta, as células de defesa começam, continuam sendo fabricadas e vão sendo reposta. É, e aí com isso ela vai diminuindo, ela sai da fase de AIDS, né? Se ela tiver entrado na fase de AIDS, ela sai daquela fase de AIDS, passa a ser uma pessoa vivendo com HIV absolutamente saudável e também ela deixa de transmitir o vírus. Né? Então vai ser bom por dois motivos, para a saúde dela. E também para a pessoa com quem ela se relaciona Ou com quem ela vai vir a se relacionar Porque ela pode ter relação é, Sem preservativo Já que uma vez que esteja indetectável Depois de seis meses de indetectabilidade né, A gente faz esse acompanhamento E ela tendo uma boa adesão ao tratamento Ela deixa de transmitir o vírus Pela relação sexual então, Esse é um outro grande ganho que a gente já tinha percebido Mas os estudos mais recentes de 2016 2017 para cá vieram ratificar isso e, e dar essa segurança mais mais pra gente também.
0: Então, se eu sou indetectável, eu posso abandonar a camisinha?
1: Pode, pode. Assim, pensando em HIV, sim. Agora, a gente sempre reforça que existem outras outras infecções sexualmente transmissíveis. É pra você ter uma ideia, as outras infecções sexualmente transmissíveis, elas são mais transmissíveis, a grande maioria delas, do que o próprio HIV, mas as pessoas só se preocupam com o HIV, né? É, porque, pelo estigma, é, pelo estigma, pelo medo da morte, como se as outras também não pudessem causar um dano grande e até morte, se, é, se elas é, não tivessem, se elas não tratarem adequadamente. O que acontece é que muitos têm tratamento. A partir de ser hoje já tem cura, uma cura recente. Sífilis tem cura, mas você pode pegar outras vezes. Então a gente tenta sempre esclarecer. A gente sempre fala ó, pensando em HIV, ok. Agora sempre lembre que existem outras ISTs que a gente tem que estar atento também.
0: Sim, e a, o que, que é, por exemplo, é, se a gente fosse lá na pluralidade que você está com a gente na comunidade, a gente tem uma galerinha que é profissional de saúde também e aí eu, e, e a galera também atende a população LGBT, que é Pemais. Então, é, dando um assim, um, um resumão né, dessa, dessa nossa Flurilive A4. O que você falaria para essa galera, assim, profissional de saúde aí e conectando com esse dezembro vermelho
1: aí? Olha, é muito importante para a gente ter uma ideia, que é um número que que assusta bastante, por exemplo, na na população LGBTQ, para você ter uma ideia, o óbito pela AIDS é 10 vezes maior do que o óbito pela violência. Então, a gente tem uma comunidade que... É, que, que sofre muito ainda com isso, mas aí tem uma série de fatores: questão de acesso, questão de, enfim, que são outros debates aqui que a gente poderia criar. Porque, como eu falei, existe tudo gratuitamente, mas a gente sabe que a dificuldade de acesso ainda existe, né? A gente tenta facilitar. E de como? É verdade. Então, então é muito importante a gente falar sobre isso. A gente sempre reforça, O HIV não existe só dentro da comunidade LGBTQI e AP+, mais, mas existe também é, em, todo, em qualquer pessoa que mantém Relação sexual, né, então isso aí Tem que ficar muito claro, agora a gente Precisa criar esse hábito da testagem Da orientação, de estimular Que as pessoas se protejam, faça PrEP, faça PEP, caso de, de não tomar PrEP e se expor né? é, O uso do Preservativo sempre vai ser falado Mas a gente tem que dar, como se tivesse que dar todos os le- A gente tem que forne- oferecer Todo o leque de opções Para que a pessoa se enquadre e se proteja, né? A gente não pode impor, porque isso é muito, muito complicado de impor. Não, você tem que usar preservativo, se não usar, vai pegar. Mas a gente também é, tem que oferecer todas as armas que ela tem e esclarecer. E aí cabe a ela, é, a partir desses esclarecimentos, buscar a, a proteção. Isso é muito importante, essa fala dos profissionais de saúde é muito importante. E a questão do acolhimento, que é outro fator muito, que eu acho é, importantíssimo, né? Pra é, você ter uma ideia, o que aconteceu também essa semana Essa foi hoje de manhã, atendi uma pessoa Ele é um paciente meu queridíssimo, há 10 anos Eu, eu acompanhei ele há 10 anos é, Ele é homem que faz sexo com homem E ele tá com um problema de não encontrar Ele estava procurando um proctologista que, te, que entendesse ele, entendeu? Como uma pessoa, porque o que acontece? Ele teve um problema anal, umas fissuras O médico fez um tratamento, não fez cirurgia mas ele ficou incomodado com a forma como, como ficou, né, ele queria fazer uma cirurgia corretiva, ele era esse, mais, mais ou menos, é, ele queria fazer com essa é, cirurgia corretiva, né, uma cirurgia plástica, e o médico, não, não vou fazer porque não precisa, se você tá evacuando direitinho, não precisa, ele diz, não, mas eu não quero só por isso, ele disse, que tentando se explicar, e ele, é, ele fala bastante, né, sobre que ele é homem, faz sexo com homem, que ele tem esse direito, mas ele não conseguiu aqui um profissional que acompanhasse ele, pra você ter uma ideia, ele trabalha no Maranhão, né? ele é maranhense, na verdade, que é o estado vizinho aqui, e eles que nem lá, nem aqui, mas ele encontrou um profissional em São Paulo, nas redes sociais, que fala bastante sobre isso, e ele vai procurar por esse profissional para ajudar. Então, é outra coisa que foi isso que me fez entrar no grupo também, essa questão de tentar entender, né, já que eu sou uma mulher cis hétero, mas eu queria, mais meus pacientes, eu tenho é, também de, da comunidade e eu queria entender, né, a partir da visão de vocês como é que essas as dificuldades de diversas dificuldades como aquele mesmo me relata e para poder encaixar isso nessa nessa minha vivência de, de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis de um modo geral e poder ajudar mais a comunidade, né? Então esse foi o meu objetivo também de entrar e estou gostando bastante do grupo
0: e e aí Ai, que legal. Fico feliz com isso. Já me ajudou em muitos momentos. E só tô no começo ainda. A gente vai fazer muita coisa legal. É. E e aí, até você falando isso, me me deu um estalo agora, né? Você atendeu, já atende pessoas trans?
1: Sim, já atendi. O meu, é, no, eu, eu faço consultório né, particular e tenho o serviço que é do SUS que eu dirijo, para o qual eu quero voltar em breve a atender também pelo SUS, é, que, eu já, que eu trabalhei durante muito tempo no SUS e a gente tem bastante população trans, bastante. É, é, é um grupo bem expressivo também, é, tratando né, acompanhando as ISTs. Eles já sabem, eles têm essa preocupação e fazem testagens periódicas, né? Então eles, eles, eles buscam bastante pela, pelo diagnóstico, buscam pelo tratamento, a gente tem muito.
0: Ah, que legal. ai obrigada pela playlist, pela, 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 foi muito legal. Eu, a gente vai compartilhar isso ainda nos outros canais. Vou deixar ela é, livre, né? Não pra gente lá na comunidade, porque eu acho que é um assunto muito importante e eu quis trazer mais um basicão aqui sobre, né, algumas coisas eu já sei até, porque para trabalhar com isso, minha família tem farmácia é assim, eu quis realmente enfatizar o básico, porque eu acho que também é, a gente tem pouco acesso, né, é, esclarecido sobre, como você falou, sobre né, HIV, AIDS, esses estigmas que ainda infelizmente imperam na sociedade como um todo, não só.
1: É verdade. A gente ainda precisa falar bastante sobre isso então, para
0: desconstruir.
1: Travou.
0: Travou. Com Beleza. Mas a gente vai conversando e a gente vai fazer outros conteúdos.
1: Vamos. Vamos falar outras vezes, sim. Aí eu volto do meu
0: celular. Tá bom. Um beijo para você e pros seus filhos. Até mais. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.